0: Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão. Bíblia, fonte
1: de bênçãos, fonte de bênçãos.
0: Onde houver desordia, que eu leve o união. Você
1: já esteve num deserto alguma vez? Me diz. Eu nunca estive num deserto, mas estive em lugares que a gente tem a sensação de estar no deserto, aquele calor, eu... É, ano passado estive lá no Ceará onde meu irmão mora e andar em um lugar muito quente, onde não tem água, onde não é uma coisa agradável, não é verdade? o deserto, ele é logo associado quando a gente pensa num deserto numa região em que é difícil ter vida tem pouca chuva, pouca água a condição climática não é muito favorável baixa umidade a vegetação se desenvolve pouco o solo não é muito fértil, não é verdade? As temperaturas durante o dia muito elevadas, a noite muito baixas. No entanto, o deserto na Bíblia, e esse é o tema de hoje do nosso programa, do nosso novo quadro aqui, a Bíblia Fonte de Bênçãos. O deserto na Bíblia é um lugar teológico muito importante. Ele é mais do que um lugar físico, portanto. É um lugar teológico, ou seja... É um lugar em que se experimenta a ação de Deus. Quando a gente pensa no deserto, a gente pensa logo na experiência que é a experiência fundante. Uma das experiências fundantes da história do povo de Deus. O povo de Deus passou pelo deserto durante 40 anos. Vocês se lembram disso? Inclusive... Nesse domingo que passou Ontem né, terceiro domingo do tempo da quaresma o, a, a primeira leitura A segunda leitura nos levaram a lembrar disso O povo de Deus Foi liberto pelas mãos de Moisés Lá do Egito E depois, antes de chegar à terra prometida Ficou 40 anos no deserto Agora pensa comigo Será que Era tão longe assim esse lugar? Será que era tão longe? A terra prometida do Egito para ter que ficar caminhando 40 anos até chegar lá? Acho que não, né? É só a gente lembrar que... Ora, José, São José caminhou com Nossa Senhora até o Egito. E não, não demorou 40 anos. Não é mesmo? Tudo bem que ele não estava ali em Jerusalém, mas ora... tava em Israel. tava ali em Nazaré, na Galileia. Então... Por que foi que passaram-se esses 40 anos? 40 na Bíblia Esse, esse número Ele é um, um sinal De purificação Acontece que o povo de Deus Tinha passado 400 anos Lá no Egito Lembra? O povo tinha sido é, Reunido lá por Abraão Depois o filho de Abraão, Isaac Depois o filho de Jacó Aliás, o filho de Isaac, Jacó. Então tem os doze filhos de Jacó. Enfim, o povo de Deus se forma aí. Mas logo depois, esse povo vai como escravo para o Egito. Não tinha nem dado tempo direito de fortalecer muito bem assim a fé no Deus único. Então já foi para o Egito para um lugar onde tinha um monte de deuses, um monte de costumes diferentes. Imagina? Aquele povo cresceu lá e ficou muito grande. Mas Se misturou com os costumes Egípcios Com os costumes pagãos Então A fé já não era tão pura assim Tanto é que lá no deserto O povo logo sente Saudade do Egito Sente saudade da escravidão Porque pelo menos ali tinha algumas comodidades Sente saudade das cebolas do Egito Era necessário então para que para chegar à terra prometida aquele povo estivesse purificado eram necessários aqueles, foram necessários esses 40 anos no deserto para que a terra prometida não se tornasse um novo Egito olha só aquele povo tinha ficado lá no Egito e foi liberto. Foi liberto geograficamente, né? Assim que passou o Mar Vermelho, assim que passou pelo Mar Vermelho, já não estava nas mãos do faraó. Foi uma libertação física, uma libertação política, né? Uma libertação geográfica e tudo mais. No entanto, era preciso que acontecesse uma libertação maior. Uma libertação mais profunda. Uma libertação interior. Uma libertação moral espiritual. Aquele povo se precisava se libertar das mentiras do Egito, das escravidões interiores que o Egito tinha causado neles. Qual é o instrumento dessa libertação que, é, que eles recebem ali no Egito, no, no deserto? A lei, os mandamentos, o Decálogo. A partir dali, quando recebe os mandamentos, aquele povo se torna realmente um povo pertencente a Deus Os mandamentos são como que o distintivo daquele povo E durante aquele tempo no deserto, muitas pessoas morreram Foi o que nós ouvimos na segunda leitura desse domingo, terceiro domingo do tempo da quaresma, agora do ano C Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios A maior parte daqueles que saíram do Egito não chegaram à terra prometida porque se eles pisassem na terra prometida daquele jeito A terra prometida se tornaria um novo Egito Meus irmãos, o deserto, portanto É um lugar de purificação E por quê? Justamente porque no deserto não tem nada No deserto só tem a Deus O deserto, o Papa Francisco disse um dia É o lugar do essencial É o lugar Onde as nossas seguranças falsas vão embora É o lugar onde nós experimentamos ausências Onde nós experimentamos privações E exatamente por isso É o lugar onde nós podemos fazer experiência de Deus Ora, todos nós somos batizados, não somos? Todos nós somos cristãos nós, portanto, fomos libertos pela cruz de Cristo, mas é preciso que essa libertação seja cada vez mais profunda, interior. Assim como foi para aquele povo antes de chegar à terra prometida. Nós fomos, nós fomos libertos do Egito pelo nosso batismo, mas o Egito continua querendo entrar no nosso coração. O pecado. E mesmo depois que o povo chegou à terra prometida, Tendo sido tentado tantas vezes ali no, no, no deserto e caído nas tentações. Mesmo depois disso, aquele povo pecou, se afastou de Deus tantas vezes. Deus enviava profetas para o povo. Mas aquele povo não ouvia a Deus porque as distrações eram muitas. Tem uma passagem no livro do profeta Oséias Em que se fala do deserto de uma maneira muito bonita No livro do profeta Oséias O povo estava num tempo De, de afastamento de Deus Sobretudo os líderes do povo Aqui não cabe dá, não, não, A gente não tem tempo exatamente Porque não é o tema de hoje também Dá todo o contexto de Oséias Mas basta saber isso O povo, sobretudo os líderes do povo Estavam sendo infiéis a Deus Deus se apresenta, então, como o esposo fiel de seu povo. O povo é comparado a uma mulher adúltera, a uma prostituta até mesmo. É Deus, o esposo fiel que sempre perdoa e recebe de volta. E olha o que diz lá em Oséias capítulo 2, versículo 16. Deus diz assim, olha, o meu, ele está dizendo, meu povo está pecando, está se entregando a, aos falsos deuses, que são como que aqueles outros homens, né? Mas ele diz assim: por isso eu a atrairei, a seduzirei. Essa mulher que é seduzida, atraída, é o povo de Deus. E é seduzida, atraída para onde? A conduzirei ao deserto. Ele falarei ao coração. Às vezes Deus faz isso com a gente. As provas pelas quais passamos, os desertos pelos quais passamos, são momentos em que Deus nos atrai para aquele lugar, para aquela situação, justamente para que a gente lembre que no final a gente só vai ter a Ele. E ali Ele pode falar ao nosso coração, porque a gente não tem mais nada a não ser Ele. Mas ao mesmo tempo, o deserto é lugar de vitória. Sabe por quê? Porque Cristo venceu por nós no deserto. O povo de Deus tinha passado pelo deserto E tinha caído nas tentações Cristo depois vai para o deserto Fica ali durante 40 dias E vence as tentações E ele sai do deserto Ora, ninguém mora no deserto A gente passa pelo deserto Presta atenção nisso Deserto não é lugar para morar Deserto é lugar para passar O povo passou pelo deserto O povo não se estabeleceu no deserto Assim também o deserto pelo qual você passa Não vai ser para sempre o deserto é lugar de passagem Mas é necessário que nos abramos a voz de Deus no deserto No meio do sofrimento No meio das tempestades Para que saiamos do deserto melhores do que nós entramos lá Saiamos do deserto vitoriosos Vitoriosos sobre nós mesmos Porque o deserto é lugar de prova sim Mas é lugar de vitória Tenha certeza disso se você está no deserto hoje, você não está sozinha. Deus está com você. O povo de Deus passou pelo deserto, mas tinha a nuvem de Deus, a cherná de Deus, a glória de Deus que o acompanhava. Deixa Deus falar com você hoje. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Nós vamos agora transformar isso em oração nas nossas vidas. Com essa canção agora da irmã Ana Paula. Sopra em nós, pede que o Espírito Santo te acompanhe, que te acompanhe nos seus desertos. Vai mandando pra gente os seus pedidos de oração agora, aqui pelo telefone do 201 3932 1600 Vamos rezar juntos.
0: Minha alma tem sede de ti.